0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听光华之声。您现在收听的节目是影视集结号，我是主持人老古。那相信有关注这个两岸的新闻呢、啊，一定都知道台湾最近的疫情呢、啊、非常的严重，那也后续衍生了非常多的防疫的措施哦。那老古自己最关注的，当然就是自己自己啊，跟家人有没有去过这些。呃，确诊者的足迹经过的地方啊，以及这个所谓的娱乐场所啊、呃，那尤其是电影院的营业状况。那目前呢，电影院它的采取的防疫措施呢，包含一般就是都有在执行的量体温、呃实名制，还有手部酒精消毒之外呢，还多加了这个电影院啊这个座位的梅花座，哦，就是你的。前后左右呢都不会有人，那当然相对会压缩这个，呃，每个每场电影的观看人数、哦。那目前有第一波消息会宣布延后上映的电影呢，首当其冲的是《玩命关头》第九集哦。那我真的觉得，呃，《玩命关头》其实也是蛮倒霉的、哦，从去年一直延后到今年，哦，都迟迟没办法来跟各位呃观众来见面。那另外一部也是环球影业的作品《小小兵》呢，是已经在年初的时候就宣布直接延后到明年的暑假了。所以这个呃两部作品都是非常票房保证的续作哦。那想当然了，这个片商呢想要保算是想要保全他们的票房收益啊，所以一直呢没有来推出这个。呃，线上串流的方式来做上映，因为不管在北美呢，或是海外，这两部作品在过去的票房成绩呢都是非常亮眼的。《小小兵》的第一集呢，甚至是目前动画片的票房龙头、哦，高达十三亿的美金。那我想，这个片商都不会轻易的去啊、呃、挪动时间，或者是改变它呃上映的模式哦，不然这个串流或是直接发行。呃，这个数位版等等哦，那讲那么多，老古想要表达就是这个疫情啊，不管是在国外还是国内哦，不管是在台湾还是这个大陆，大家都还是要来遵守这个政府相关的防疫措施。那这几天呢、啊，其实呃很多政策呃政府都有发布出去，那可能有一些人批评，有些人支持。那我觉得这个是呃台湾民主。民主化社会的一个呃常见的一个现象啊，就是不管呃政府推出什么方案，总是会有很多讨论的声音。但是我觉得讨论不管是激烈还是呃你是赞成还是反对，我觉得大家都是站在一个想要台湾更好、想要这个社会更安全、想要让自己的卫生环境呃更有保障的前提下来去做争辩的。那可能讲话的时候或者是讨论的时候。不要那么的去针对哦，或者是甚至去去攻击对方的呃言论等等哦，这都是没有必要的。因为这个病毒啊，不会去区分你的政治立场、你的党派的颜色哦，不管你有什么政治理念，病毒是不会调这些的。病毒只会说：“哎，这个宿主感觉是一个非常适合我技技术的一个温床哦。”那。到时候确诊了，也不会有人管你的政治理念是怎样，就是一律的哦来隔离，一律的来治疗。所以保护自己也是保护别人。现在啊，在外面的路上没有所谓的什么呃安全社交距离啦，这个口罩呢都已经不是一个绝对的呃保护的措施了。口罩只是一个预防哦，他不是说你戴口罩了就一定不会确诊，戴口罩只是预防而已。或甚是你已经有确诊了，但是你不知道在潜伏期里面，那也是避免你去传染给别人哦。从前天开始的29例到昨天的180例哦，都非常的严重。那这个双北呢，双北市啊、台北市都已经提升了自己的防疫等级啊。那各县市呢也有一些相应的措施。那不管是在台湾的国人还是外国的朋友，都必须要来这个遵守相关的防疫措施。那也在这边呼吁各位大陆听友们啊，如果你所在的地区可能疫情还不是非常的稳定的话，务必外出的时候，不管是去菜市场啊，还是去所谓的超市、百货或是人潮比较多的地方，不管是室内还是室外，哦，这个建议都还是把这个口罩戴起来啊。那也是随时洗手呢，我甚至更好的用酒精来消毒的手部啊，来保持自己的卫生状况。那也祝福各位听众朋友，呃，身体健康了。好了，那今天影视集结号的节目呢，一样非常的丰富。前面呢，一样跟大家报告这个礼拜的影视大小事。那后半段呢，会跟大家分享上周哦、呃，有跟大家预告的，应该不说预告啦，原本就是上礼拜要做，但是因为呃，讲到这部作品啊，这老古就比较兴奋一点，所以导致后面节目时间不太够用了啊、哦。就是魔戒哦，这个大陆翻译成指环，指环王哦，这、就是、老古这样念起来真的是有点很不顺了。指环王哦，这个戒指大陆是称作指环嘛？那这个魔戒呢，一直都是从小到大陪伴的呃老古的电影记之一啊。甚至可以不夸张的说，老古会喜欢看电影很大的一部分原因哦，是当年二零零四年啊。在电影院里面欣赏了这个《王者》呃，《魔界第三部曲《王者再临》，哦，让老古爱上了这个在电影院看电影的感觉哦。那他上个月月底的时候呢，在台湾呢来重新的上映，那也放放出了非常多重制的版本，包含四 K 的，包含 IMAX 的版本哦，让各位新观众跟老影迷啊，也可以来电影院。来重温或是体验这个魔界的魅力啦。那上礼拜呢，老虎也稍微分享一下对于魔界这个观后心得跟感想哦。那这周呢，需要来跟大家介绍一下魔界哦。以当时呃导演彼得杰克森制作的期间呢，他的拍摄的技术会有多难哦？那为什么里面一些特效啊，甚至是战争的场面，还有包含人物的化妆？在现今看起来还是非常的逼真，甚至可以胜过很多部这个高制作的现代电影。那老古会稍微介绍一下这个特效的部分哦，那着重在特效，因为就连魔界原著小说的这个作者，呃，托尔金啊，阿尔托尔金，他也有表明说这部作品呢真的很难拍成电影，他甚至用了“不可能”这样的形容词哦来。描述说这个《魔界真的很难搬上大荧幕啊，但是呢，呃，当然很不幸，在二零零一年这个《魔界首部曲上映的时候呢，这个托尔金老爷子啊、哦，他已经不在人世了。但是也是相信他，在天之灵，如果知道《魔界的、呃、成品啊这么惊艳的话，我想他应该会非常的骄傲跟感动哦。好了，休息一下，待会回来跟大家报告一下本周的新闻大小事喽
1: 。望着消逝的云烟，时间是否无法逆转？形成了遗憾，熟悉气味渐渐蔓延，伪装着自己，而亏提纪念那一天。车窗伴着眼泪，吞噬的侧脸，不安的双手。仿佛是对我。
0: 是小男孩乐团的歌曲《茶叶蛋》。好了，接下来跟大家报告这个礼拜的新闻大小事。第一则新闻呢，老古非常的兴奋啊、哦，这这个《七龙珠超》的第二部动画片要登场了。那原创。鸟山明呢承诺将会以新的视觉美学来呈现，还可能会有意想不到的人物来登场啊！历经将近三年的等待，东映动画公司终于正式的宣布《七龙珠超》第二部剧场版在制作当中。那此系列的第一部剧场版《七龙珠超布罗利》呢，在刚上映的时候就获得了非常优异的票房，之后陆续在世界各地总计大约九十个国家上映之后呢。全球累积的票房啊，也超越了一亿美金。那在隔年也获得了第42届日本电影金像奖优秀动画作品奖，是《七龙珠》系列继二零一五《2015, 七龙珠 Z 复活的 F》之后呢，再次获得此项奖项的殊荣的电影。那也期待看到续集的影迷啊，可以终于安心。在5月9号悟空之日呢，《七龙珠超》第二部剧场版的制作计划由原作者鸟山明亲自来公开。并确认预计在明年呢来跟大家来见面。那鸟山明的声明稿如下：继《七龙珠超》布罗利之后，全新的动画电影目前已经进入了制作阶段。那就如同上部电影一样，这部电影我也会担任主要的故事以及对白创作。我真的不该透露太多关于这部电影的情节，但请准备好体验另一场刺激又充满娱乐的冒险，当中可能还会会有意想不到的角色来登场。而视觉美学方面，我们将会踏入尚未探索的领域，带给观众一趟充满惊奇的旅程。所以，我希望大家都能够期待这部电影。好了，那老古是始终的七龙族的粉丝哦、喔，不管是这个卡通啊、漫画啦、电影啊，然后甚至是我周边的一些衣服啊、玩具等等哦、喔，海报。非常多都有这个七龙珠的收藏跟回忆哦、喔。那自己呢非常喜欢七龙珠的故事。那从小时候呢，其实它一九九七年就已经连载结束了。那一直到老古的童年时期啊，它的动画呢还是一直一直在重播。那最印象深刻就是七龙珠当年跟这个佛利扎在对决的时候呢，我记得每一集都打得难分难舍。那一个礼拜直播一集嘛，然后我记得那个时候他们两个对战啊，打了一整个夏天哦、喔，非常非常的精彩，非常的难忘的回忆。那去年呢，呃不是去年，上一部七龙珠的电影版《布罗利》这部电影呢，我是进到电影院，而且是4 D X 的戏院。哦，也就是这个现场会有呃烟雾啊、水珠啊、闪光的特效，然后你椅子也是跟着会动的。那整个电影的体验下来是非常的刺激、非常的精彩。那对这个打斗戏的方面呢、啊，这个鸟山明还有整个原创团队呢，也是给好给满哦。整个打斗的过程呢、啊，至少有三十到四十分钟，非常非常的有诚意，而且他们打斗的这些场景啊，并不是用。所谓的呃现代化的 CG 去后置的，而是用大量的手稿呢去堆叠的，它的那个笔触跟整个呃呈现的方式啊，真的很像我们小时候在看的动画成品这样子，我真的觉得非常非常的感动，那也非常的享受那一次的电影体验，而且当时啊这个 4K、呃、4DX 的这个电影票是全部售罄的，当。当天那一场，我至少老古去看那个场子是全部都卖卖完票的，都是坐满满的。然后在电影院里面啊，这个看看到悟空在呃使出一些绝招，或者是把敌人打到地上的时候呢，大家也会跟着惊呼跟拍手。呃，大家要知道，这个东方人在看电影、啊、或者是欣赏一些呃表演的时候呢，其实是比较含蓄的、比较害羞的。真的要做到就是让。大家可以在这么密闭的空间跟这么呃公开的场合呢，来欢呼跟拍手，那真的是要么是铁粉，要么就是真的是很兴奋，真的想要表达出自己的情绪，才会有这种状况发生哦、喔。所以老五也是非常期待这个《七龙珠超》的第二部剧动画呃剧场版啊，这个电影版的制作啦。好，那第二个消息呢，是来自漫威。漫威上个礼拜呢，有一部宣传的短片，好，那中文的翻译呢是《漫威未来展望》，那其实也就是间接的宣布第四阶段各部电影上映的日期，还有这个第四阶段的一些作品的小小的片段。那最后当然有一个惊喜是，惊奇四超人呢，呃，又正式的被纳入在第四阶段里面，但是他没有标上这个第四阶段的日期是什么时候。那也让人家蛮好奇的。那整部电影的旁白呢，是由这个美国漫画的教父 Stanley 呢，他生前所讲述对这个超级英雄的一些，呃，还有这个漫威宇宙的一些想法。那把它非常巧妙的呢串接在这个呃电影之前的片段里面。那也等于是帮大家重新复习了一下一二三阶段的这个过程哦、喔。呃，其实这样一路走来也是十三年了。刚刚老古才想到，也是一段非常。呃，精彩的故事哦，从二零零八年第一集《钢铁人》到现在呢，呃，也非常多的成就跟回忆呢，是漫威带给我们的。那当然，他们制作期啊，还有之更早之前的筹备期，一定是比二零零八年更早的哦。那可能将近这个十五年甚至二十年的这个筹备阶段了、啊，我必须说，漫威走的真的是非常的艰辛，那也非常的成功，那也。祝福呢，这个漫威未来的历史阶段呢，能够稳扎稳打的把这个作品呢，更好的作品带给大家来欣赏。那也希望啊，这个隔壁棚的哦 ，DC 这个华纳兄弟呢，再加把劲。这个美漫改的电影呢，确实是有操作上的难度，但要回应这个粉丝的期待呢，也并非不可能。所以。两边都好好加油，良性的竞争呢，会带给观众更精彩、更多的作品。那比较可惜的是呢，这个呃，中国广电总局啊，他日前也有把漫威在第四阶段的这个上映年份跟日期来贴出啊，唯独少了今年要上映的。上汽与石环帮传奇，还有这个年底的永恒主，那也有传闻，就是说这个上汽它里面有个角色叫做文武哦，由香港港星梁朝伟来饰演。那文武这个角色呢，其实就是对应漫画里面上汽的父亲满大人。那过去啊，这个满大人不管是漫画中的形象呢，甚至是后来有一些电视剧有出现满大人的这个造型啊，非常像这个过去西方电影在。嘲讽东方人的，呃，外形跟长相的东方反派傅满洲，哦，这、就、个是胡子长长的，然后这个，呃，眉毛小小的、尖尖的这样子，然后，呃，算是，蛮符合獐头鼠目的那种感觉啊，有点像那种东方的那种奸臣啊，那种宦官的那种感觉哦、喔。那一直来呢，这种角色形象跟定位呢，也被认为是在嘲讽这个东方人。那当然，中国大陆这边的消息呢，并没有去明说。那大部分人在猜，哎，是不是这个上汽这个选角呢，或者是这个故事的采用的方向呢，是不是会涉及辱華的部分？还有另外一部由赵婷所执导的《永恒主》呢，它也没有被打上相关的上映日期哦、喔。那日前才透过《游牧人生》这部电影呢，拿下。奥斯卡第九十三届的最佳导演以及最佳影片殊荣的导演赵廷，他在过去的言论呢，有曾经形容中国的现状就是一个谎言。那当然，他的、呃、原文呢，跟他的、呃、意思是不是这样子，我们没办法去推测跟判断。但是因为这段呃这一段过去受访这个影片被翻出来之后啊。这个大陆的新闻对赵婷呢，也是等于是封杀了、喔，就连他得到这个奥斯卡奖，这个这么难得的这个奖项啊，在中国大陆的电影圈呢，甚至在整个呃社会上的新闻都没有见报。那有关《游牧人生》在中国大陆的首映会呢，也因为他的那段影片被翻出来之后，莫名其妙的来取消了。那包括现在由他执导的《永恒主》呢，原。原定是在今年的年底要来跟各位观众来见面，但是目前呢，大陆啊广电总局那边也没有来明确的宣布说几月几号来上映。那当然，我们都知道这个大陆的电影，不管是本土的还是外来的，都由他说了算。我的内容审查，我只要说不能播，就是不能播。哦，那也非常的遗憾是，目前在呃广电总局所公布的这个。呃，上映的电影名单里面呢，并没有《永恒族》以及《上气与十环帮传奇》这两部漫威未来第四阶段的，呃，算是打头阵的电影哦、喔。那目前官方也没有给任何说明，那也是希望呢，未来呃，在中国大陆的听众朋友跟观众呢，也都可以顺利的来欣赏到漫威的新作啦。好，再来第三则新闻是华纳兄弟所公布的。瓦昆·菲尼克斯所主演的精彩自传型反派电影《小丑》的续集呢，目前正在筹备中哦。那三部曲呢，感觉还是有希望喽。那纵使年初华纳兄弟宣布取消了包括《海沟族》啊、《新海族》等等电影计划，但是上个礼拜啊，这个好莱坞的媒体报道了 DC 旗下有非常多部非主要宇宙的电影计划动态。除了罗伯·派汀森所主演的《蝙蝠侠》，以及将会推出与他相关的延伸影集《高谭警局》、《小丑》，还有他的续集之外呢，其他电影影集也都会发生在同一个宇宙。那等于是，换句话说，来宣布这个未来的 DC 经典反派角色呢，都会有更多发展的可能性哦、喔。那《蝙蝠侠》系列一直受到欢迎的原因呢，不仅仅是蝙蝠侠本人而已，那包含他非常。多，哎，应该说多元吗？多元丰富，而且背景故事都非常有趣的反派角色，也是他这个 IP 啊，之所以会这么热门的原因哦、喔。那小丑呢，当然是这个蝙蝠侠最经典的反派，甚至有可能是整个 DC 宇宙、DC 漫画观里面呢最经典、最为人熟知的这个反派角色之一哦、喔。那当然。都非常希望看到这个 DC 啊，继续来经营这个未来的，不管是反派角色也好，英雄角色也好的的电影，或是他们的互动性的，像正义联盟这样的作品来推出。但是，就真的是要按部就班的来规划，真的是要一步。一步的非常踏实的来执行你整个宇宙观的故事的经营哦，因为像漫威呢，它就是花了非常多年的心思跟心血呢，来慢慢的集结这集结这一群英雄呢，来说出一个非常史诗壮阔的、非常撼动人心的故事。那我相信以呃华纳兄弟旗下呢有完整的 DC 漫画的角色的翻 back 版权。那也有一定的资金跟时间呢，来处理这个故事。那我相信以华纳呢，他们的制作水平绝对是可以超越漫威的哦、喔。但是当然，现在野心不要放那么大，赶上漫威就可以了哦、喔。还是非常期待这两大的这个娱乐 I 娱乐的呃漫画的 IP 啊，跟公司来互相做良性的竞争，那推出更多的作品呢，来服务粉丝啦。好，那接下来的新闻呢，是有关查克史奈德导演的最新作品《活尸大军》。根据媒体的报道呢 ，Netflix 已经预定了多家连锁电影院来放映查克史奈德即将在下个礼拜推出的《活尸电影》《活尸大军》，让本片呢也成为第一部 Netflix 旗下制作的大规模商演电影作品。那在如今疫情还没有趋缓的状况下 ，Netflix 如此的举动与目前几家好莱坞的巨头公司操作完全的相反，显示串流媒体崛起之外呢，日后是否会有串流媒体的影视作品在院线来上映，还有它的表现如何呢，都非常的值得我们的观察跟关注哦。这个是算是一个指标性的呃举动跟宣布哦。因为过去呢，这个串流媒体啊，都被认为是在小屏幕哦、喔，不管是手机啦，还是你的呃电脑跟电视的平台上来播放哦、喔。那老古之前也说过好几次，就是不管这个串流媒体再怎么崛起，你家的这个播放设备再怎么新颖啊、喔，都还是很难来取代电影院的体验哦、喔。那我想 Netflix 他们。背后的这一些工作人员也好啦，幕后的决策主管也好，甚至是在第一线的演员跟跟他们合作的这些导演跟编剧呢，一定也非常知道这一点哦、喔。那在这两年呢，这个戏院相对票房比较惨淡呢，跟这个拍摄的能量比较势微的这个状况下呢，很多的片商都选择以呃同步串流跟电影院。来上架的模式，甚至是取消上映，直接进串流，直接来这个串流平台的订阅，户，来充他们的订阅数啊，来回收这个成本。像是迪士尼呢，就是一个非常好的例子，它很多电影呢是同步的上架到这个它的 Disney Plus 平台，那同一时间呢，在电影院播放，那你在家里面呢，点你的 Disney Plus。只要在另外的付一些费用呢，就可以来观看哦、喔，非常的方便，那也非常的安全啦。相对于去这个戏院来接触人群来说，那 HBO 呢，它跟华纳兄弟来合作非常多，包含之前的这个《哥吉拉大战金刚》，还有《神奇女超人》第二集呢，都是采取这种同步上架的方式。那他们是不用另外来付费的哦、喔，就是等于是你只要付了这个月的，呃。串流平台的订阅的费用呢，你就可以直接在呃平台上面来欣赏这些院线的电影哦。那现在 Netflix 操作呢是反过来的哦，就是当然他这样子从串流转到院线的这个举动，很有可能是为了要满足这个奥斯卡的参赛的资格啦，因为奥斯卡的参赛资格其中有一个但叔是说，你必须要在呃公映的。电影院呢，跟一定的数量的影城啦、啊，来供应固定的天数以上，才有办法来取得这个参赛的资格。那我不确定这个规定在疫情的期间是不是有更改，是不是适用，这个要再查一下。不过以前呢，呃，你要经过这个奥斯卡的参赛的资格呢，就是需要有商演的公开播映，在外面的影城，并且要有固定的。呃，天数跟影城数量都有相关的限制哦，所以会不会是为了要参赛或者是符合这个呃资格不确定？那当然，他可能也有在试水温的意味在，因为如果他既上串流也上这个影城来上映的话，他等于是两手政策，是两面都可以收的，尤其是对呃老古这种电影的粉丝比较狂热的人来说。我会想去电影院看这部作品，那我可能会很喜欢他的作品。我回家再看他的的串流平台的模式，这不影响我，呃，订不订阅 Netflix 或进不进电影院看。就是我既会去电影院看，我回来可能串流平台上面我会想回味，或是我把它放到我的最爱的清单里面。哦，那当然，这种两手政策最稳的方法，呃，最赚钱的就是。呃，放在串流平台嘛，你也不用去花宣传费，你也不用去花这个影城的这个分润哦。不过，我想网飞应该也有观察到之前的几部作品，刚提到像《金刚对大战哥吉拉》，还有这个《神女超人》第二集呢，他们都是采取这种同步上架的方式，票房也没有到非常差哦。所以，到之后如果是疫情趋稳之后，影城的人数啊，跟他们的。呃，座位都恢复正常之后呢，他们如果继续采取这种呃双管齐下的方式，并不会去影响到他们的订阅数，反而可以在这个票房端这边呢、啊、再赚一笔哦。那也是非常聪明的手法。那不不管怎么样啦，我觉得网飞的这个操作呢都是非常的稳健、非常的成功的哦。好，再来下一则新闻呢，是《侠盗一号》的导演。哦，盖瑞斯·爱德华呢即将推出科幻的新作，《那天能这部电影的主角约翰·大卫、啊·华盛顿呢，传出即将要主演他的男主角了。哦，那根据媒体报道呢，演出《天能男主角的约翰·大卫·华盛顿将与哥吉拉还有《星际大战外传：侠盗一号》的导演盖瑞斯·爱德华合作科幻新作《真爱》。哦，这是暂时翻译的，他的原文片名呢叫《True Love》。那尽管这部电影并没有透露故事的剧情大纲，但根据可靠的消息指出啊，这将会是一部近未来的科幻电影。那曾经与盖瑞斯·爱德华合作过《侠盗一号》的联合制作人奇利·哈特呢，也将参与本片的制作。那有比较了解迪士尼跟《星球大战》这段过去历史的听众朋友可能会知道啊，其实当时迪士尼号称要。每一年都推出一部《星际大战》的续作电影呢，当然大家是非常开心的、啊。起初大家非常开心的、啊，不过这个《星际大战》的后三部曲啊，就是所谓的七八九部曲呢，它的票房虽然还是很亮眼，不过它的剧情的走向跟发展呢，比较不受《星际大战》的青睐。那大家都会觉得迪士尼只是想买这个 IP 来消费它。的魅力而已，并没有要好好的经营它的宇宙观哦。那当然这几年也推出了几部，包含动画影集啦、啊，还有这个真人版的影集《曼达洛人》哦。那其实经营的也算蛮成功的。那大家呢会觉得迪士尼不妨就是趁这个疫情的期间啊，好好的放下脚步，那去沉淀一下，你应该要怎么来经营《星际大战》这个 IP 哦。那在这中间呢，有拍了两部的外传，就是《汉索罗》跟《侠盗一号》哦。那《侠盗一号》呢是讲过去这个《星际大战》第四集哦、喔、前面的内容啊、喔。这个《星际大战》的顺序啊，之前老古有讲过。但如果有兴趣的朋友我们再专门做一集这个关于《星际大战》介绍的节目，来跟大家分享一下这个《星际大战》的九部曲啊，长达四十几年的这个爱恨情仇哦。那这两部外传啊，让大家比较满意的，就是这个由盖瑞斯·爱德华这位导演所执导的《侠盗一号》哦，他讲的就是呃当时的反抗军怎么去偷取史新的设计图这个故事哦，那非常的简单，那也非常的呃深入人心。虽然说有,有一点点的撒狗血，老谷个人觉得，不过我觉得蛮符合。呃，旧三部曲啊，就是所谓的四五六集，它的故事的调性，那里面的一些呃，不管是场景啊，还是服装，甚至是这个外星人啊，都尽量使用这个实体的呃化妆技术啊，实体的特效以及实体比例搭建的场景呢，来去做配合，那也让这个《星际大战》的粉丝啊，感觉就是。很怀旧啦，就是里面有一些满满的情怀样子，那也比较符合大家对星际大战这一个 IP 的期待。那也因此呢，盖瑞斯·爱德华这个声名大噪，所以后来也有非常多的片约陆续的呃来邀请他。那目前呢，他自己是要有自自己来制作一部独立的科幻作品。那当然结果如何呢？到时候大家可以期待一下。那有关于天能的主角约翰大卫华盛顿呢？他的演技跟魅力自然不在话下。那其实我觉得不意外了，因为他的父亲呢就是大名鼎鼎的丹佐华盛顿啊，就是那一位丹佐华盛顿？所以我觉得这两位呃目前的主角跟幕后的这个导演呢，双双的配合之下，看未来会有什么样的火花出现，可以期待一下。好，下一则新闻呢是来自华纳影业高层的新闻啦。根据媒体的报道啊，这个华纳影业近期它的风波不间断，从院线串流同步引发这个发引引发电影人出走潮。那 DC 方面呢，又有正义联盟的演员呢对导演乔斯·威登的种族歧视的指控啊。那上礼拜更有报道指出呢，华纳董事长托比·艾莫瑞奇。他可能将在今年十二月来离开华纳影业，甚至直接跳槽到 Netflix 哦。那此项人事变动呢，势必也会影响华纳影业内部的管理结构。那好莱坞的龙头片商动态呢，也值得未来的关注啦。这个华纳兄弟影业公司哦，真的是一波未平一波又起啊！前面事情都还没处理完呢，感觉后面又有很多这个山雨欲来的感觉哦。那你说换掉一个？他的董事长会不会是一个关键？可能是哦。这个包含很多影迷啊，还有这个业界的行政主管层级的人员呐、啊，其实都有在讲。华纳的高层呢，对于这个呃前线的创意端呢，比如是导演啊、编剧啊等等，都有非常多的指导。甚至于在这个试片之后啊，会要求导演进行大量的剪辑跟重拍，严重的去影响到导演的创意跟他对电影原本的规划。那也就导致感觉好像华纳的高层跟粉丝的这个视野啊，跟导演的这个视野差很多。所以导演知道观众想要什么，那观众也很买导演的账，但是华纳。从中去做梗，从中去干预之后呢，导致这个作品出来有点四不像，那观众会不谅解，说你这个导演在干嘛？华纳高层在干嘛？那我可能华纳以后推出的作品，我尽量在串流上面看就好了，我不要去电影院看了，不要去电影院浪费这张电影票。这个状况呢，在之前《正义联盟》2 0 1 7院线版的时候就发生过，而且那个回回响之之剧烈啊、喔，那包括后来有这个事出。《查克时奈的原版剪辑的这个事件呢，我们在之前的节目有说明过了，那也是算是电影史上啊，娱乐圈里面非常罕见的一个粉丝去推动哦一个运动，让原本的导演剪辑版可以推出，那片商竟然还出钱回应了。所以有时候我会觉得华纳的，如果支持华纳兄弟的粉丝或是观众。或只喜欢看他们推出的一些旗下的一些 IP 啊，有时候会觉得心情有点像喜山温暖，因为你不知道华纳的下一步是什么，有时候好像会顺应着粉丝的举动，有时候又好像会完全朝粉丝期待的反方向去执行他们的策略啊、喔，就有点让人家丈恶金刚摸不着头绪的感觉、喔。那华华纳的高层这个董事长啊，他要离职的新闻呢，绝对不会是空穴来风哦、喔。那他是否是因为这个粉丝的一些抗议啊，或者是因为，呃，内部的管理问题呢？想要来出走华纳，不确定。那他去 Netflix 这个影响大不大呢？后续也是可以值得我们观察，因为毕竟 Netflix 啊是出了名的不干预导演的，呃，所以应该说出了名的不作为啊。他的就是因为他的不作为，所以他的旗下的作品非常的多元。那也非常多风格，那导演呢跟下面的一些创意端啊，也都可以去尽情的发挥，导致的现在在 Netflix 上面的原创作品非常非常的丰富，那甚至可以傲视整个串流界。大部分的串流平台呢，都是把自己合作的片商哦去转换哦，比如说迪士尼呢，就是迪士尼他们本家出产的动画啦。电影、演技等等，直接放在串流平台上面。那华纳呢，就是跟 HBO 来合作，真正有原创内容的，不敢说没有，但是绝对没有比 Netflix 还多，绝对没有比网网飞来的丰富哦。所以这也是老虎之前在讲的，串流平台未来势必是各家呃必争之地啊。我串流平台一定是一个热热门的战场。你要如何在这个战场里面脱颖而出，就是要靠原创内容。那华纳的高层想要跳槽去 Netflix 呢？他所做的绝对不可能会去去干涉第一线的创意端。那未来呢？他在呃，如果真的去 Netflix 的话，他担任什么角色？然后他执行的工作对 Netflix 的未来会有什么影响呢？就非常值得来关注了。好的，以上就是这个礼拜的新闻大小事。那这礼拜的新预告呢有哪些？跟大家来分享一下。第一个呢是《猛毒》第二集《血蜘蛛》哦，那相信非常多的粉丝非常喜欢《猛毒》这个角色。那目前看起来啊，这个。会带出猛毒漫画里面最经典的角色——血蜘蛛。那血蜘蛛呢？它是叙述一名连续杀人犯，他接触到这个外星共生体之后呢，也可以变成像猛毒这样的呃形态，但是它更残酷、更血腥。那外表呢，就是一个红色，很像红色的猛毒啦，所以就被称为血蜘蛛哦。那当然，这个外星共生体呢，本来就会受到宿主的这个呃。形象还有他的个性，来影响他的能力跟他的外观哦，所以个人也非常期待这个《猛毒》第二集的上映。那至于会不会跟漫威宇宙的小蜘蛛来有所的联动？目前导演呢是说没有哦。那当然卖关子这种事情啊，大家都应该都被骗到，也也不是被骗啊，就是被大家呼弄的。有点麻痹了啊、喔，有点习惯了，所以到时候，呃，访问讲访访问讲的是一回事呢、啊，但是当然，电影公司有可能会下达进口令，不准对这个媒体来爆雷哦、喔，所以电影院里面播了什么内容才是真的哦、喔，所以不要去轻易相信那些谣那些谣言呐、啊，会不会哦、喔？我觉得自己自己看了算，那当然我是非常希望跟。这个漫威的蜘蛛人有所互动啦、啊，因为在漫画里面呢，写蜘蛛是一个非常强悍的反派，那必须啊要蜘蛛人还有猛毒两个人联手才有办法来压制哦。那也非常期待这部作品，目前呢暂定是在台湾的中秋连假来跟大家见面，但是目前会不会因为疫情的关系延后还不确定。那再来呢就是《爱死机器人的》第二季预告啦。虽然说在老古录音的这个时间呢，其实它已经上架在 Netflix 上面了。那这个有兴趣的听众朋友呢，也可以上去看一下哦、喔。这个《爱死机器人》呢，就是由大卫芬奇跟非常多位的这个动画师来合作的推出的动画短片。那每一集呢都是独立的故事，而且没有互相的关联。那这个画风还有它呈现的风格跟调性呢都不一样，有点像是动画小品这样子。那也第一季呢，非常的成功，也非常的有趣。那第二季呢，已经上架到 Netflix 上面有翻墙的中国网友呢，呃呃，听友呢，也可以到这个信箱、啊、来分享一下看完的这个回馈哦。好，那第三部呢是这个库伊拉时尚恶女她的第二支预告，感觉比第一支预告的呈现的方式是差不多的，但是。讲了更多哦，这个库伊拉的背景故事，从一个小职员哦，如何成为一个有点心理变态、非常偏执的一个时尚恶女哦。那个人呢也是非常期待艾玛之中的表现，那也非常看好以后迪士尼在推出这些不管是反派的角色啊，或是比较冷门角色的自传电影，让他们去发展他们的背景故事，因为相对于其他的。像是公主或是经典的童话动画呢，比较没有这个局限性、喔、那开发的这个可能性呢、啊，还有这个呃角色的丰富程度呢，也会更上一层楼。那也非常期待这部电影。那第四部不算是预告，它算是直接放一个片段了，而且还长达十五分钟哦。也就是刚刚提到的活尸大军的开头片段。那。我觉得查克·斯奈德这位导演在处理这个开头戏的部分啊，都非常的优秀哦。不管是以前的《三百壮士》啊，《正义联盟》啊、呃，甚至他之前的火尸电影《这个活人生吃》啊，也都非常的棒。可以说，这个我最不担心的就是这位导演的开场戏啊、哦。那这个开场開头片段我没有去看了，但是他在各个这个串流影音的平台都有上架，包括 YouTube 啊，然后这个。比利比利也都找得到，所以有兴趣的那等不及的听众朋友呢，可以上去搜寻一下喽。那再来这一个开头片段，我就有看了啊、哦，它是夺魂剧的夺魂剧的新系列啊，它叫《死亡漩涡夺魂剧新游戏》。那开头片段呢，长达了三分多钟。那它的开始的片段就是直接切到那个拼图杀人魔的呃第一个游戏了。那这部电影呢？第一集原本是由温子仁指导的，他比较侧重在人性的抉择，还有他的戏剧性。那在恐怖电影粉丝的心中呢，一直有不错的评价。但是，他后面的作品呢、啊，越来越多是朝向这个比较血腥的暴力虐杀游戏的方向来前进。虽然也成功的带出他恐怖电影中的定位，但是对以前的那个老粉丝来说啊，有点像是。你不知道你在干嘛，有点迷失的方向，找不到方向那种感觉。那这次死亡漩涡》多文居新游戏呢，是一次企图啊，想要来重振这个系列的尝试哦。那新的角色呢，新的陷阱，就如同刚试出的这个片段一样哦，它有着过往原始作品的尊重。那在另外一个方面呢，也企图把它带到一个新的方向。那我觉得暌违这么久来推出一个新的作品，势必要带给观众一个不一样的。的体验，那也必须要去尊重第一集呢，也就是温子人这个原创的这个方向哦。因为其实拼图杀人魔呢，虽然是杀人魔哦，虽然手法很凶残，但他不是无来由的杀人，他挑的每一个对象呢，还有他处决这些对象的方式啊，这些刑具哦，这些游戏、这些道具跟这些设计，都是有它的原因的哦。所以我觉得。应该要对原著有更多的尊重跟致敬啦。好了，那以上就是这个月，哎，这个礼拜哦，不是这个月啊，这个礼拜的新资讯来跟大家分享，包含的预告，还有这个开头片段，还有前面的一些新闻，跟大家分享到这边。那接下来呢，我们要来介绍一下《魔戒》的制作秘辛。哦，那《魔戒》呢？制作的这个时间要回推到2001年，当时的好莱坞的特效技术还没有像今天那么成熟哦。但是《魔界就这样横空出世哦。彼得·杰克森呢，运用了当时好莱坞最先进的特效，像是电脑 CGI， 还有绿幕。以及真人动作捕捉、特效化妆等等、哦、其中呢，尤其是这个骷髅的逼真程度啊，最让人惊艳。那《魔戒》的成功呢，让所有人都记住了彼得·杰克森所创立的特效公司维塔工作室 （Vita Workshop）。塔 Work shop, 那他也一要成为能够和乔治·卢卡斯的特效公司光影魔幻工业来相提并论的业界特效的顶尖哦。那在《魔界三部曲当中呢，有一个被称为 Massive 的这个特效软体，是浩大的战争场面的幕后大工程。那这套软体的发明者呢，是维塔工作室的员工史蒂芬·瑞吉勒斯。那也是托他的福啊，在《魔界二部曲里面，双城奇魔中圣盔谷之战，还有三部曲《王者占领的帕兰诺平原之战、黑门之战等等战争场面，才能够如此的逼真跟震撼人心。那当年呢、啊，彼得·杰克森来制作这个《魔界三部曲的时候呢，就立刻找上了曾经担任他执导电影《神通鬼大》的技术指导史蒂芬，那也邀请呢他来加入《魔界的团队，并且希望他能够写出一套可以供《魔界系列战争场面使用的特效软体。毕竟这个每一場大型的战争场面哦，不可能用真的人数、真的动员路此大的人力来去做到这些场面。所以必须要仰赖特效来进行复制，才能营造千军万马的感觉。但是如果只用单纯的复制，场面看起来又会非常的假，非常的廉价。举例来说，这个《神鬼战士》呢，就只是单纯的复制《零眼》的打斗场面、打斗的这个动作跟片段。虽然有再度的调整过，但是仔细观察呢，就会发现他们的动作其实是不太协调的。那 Massive 这套软体厉害的地方啊，就在于它能够让动作捕捉的技术制造出来的模拟士兵以人工智慧的方式来移动。像史蒂芬所说的，这些成千上万的士兵们都是独特的个体。我赋予了他们随机的情感以及个性，让他们有能力能够来自主的行动，而他们也会依据周遭的人事物产生对应的反应。每个角色的动作高达三百五十个，像是挥剑啦、向前跨步、闪躲等等。但因为某些角色会因为个性而产生畏缩、害怕或是愤怒等情绪，而不同的地形也会有不同的移动方式，就好像真的打斗一样。而有趣的是，尽管史蒂芬是软体的发明者，但谁也无法预测这些角色的行为走向。史蒂芬呢，就说早期由于格斗还有躲避的模组啊太过平衡，半兽人跟这个人类的打斗场面变得有点像是在跳舞一样，非常的诡异。或者是几一个角色正在激烈的打斗，但是某处某很远的地方，某远处的一小队士兵呢、啊，就决定落荒而逃的这个诡异的状况哦。那在《魔戒》三部曲之后呢？维塔工作室继续在业界发光发热，先是包办的一样是由皮得·杰克森的作品《金刚》的特效，再来就是《阿凡达》中的纳美人，还有《星球崛起》中的凯撒，还有最近《艾丽塔：战斗天使》的艾丽塔，都是出自维塔工作室的创作。那维塔工作室的监制约翰就曾经表示。光是处理阿丽塔的眼睛，就比当时制作魔界的骷髅的全身还要复杂哦。那最终呢，维塔工作室的细腻成果也非常的让人家赞叹。那目前呢，《魔界三部曲》还是在院线来重新上映当中。事实证明，不管时间过了多久，这个奇幻史诗巨作呢，还是毫不逊色，甚至难以被撼动。光是想到当初这个长达四十分钟的圣盔谷大战中啊。甘道夫带着这个洛汗骑兵援军赶来的那一刻、啊、非常的热血啊！从绝望中看到这个曙光的难忘的感动啊，就觉得哇，进电影院捧场非常非常的值得哦！那哪怕从二零零一年呢、啊，这个第第一集《魔界现身上映到现在已经满二十年了，各位听众朋友，二十年啊，一个小朋友也也也上大学了、哦。然后一个可能以前是小朋友的，现在也都出社会在工作了。我真的是觉得这部电影不仅陪伴了大家的成长，也让大家对电影这个产业呢更加的尊重、更加的喜爱，也更加的佩服哦。这些电影的目前幕后的工作人员都是这个电影一部电影可以成功的这个非常重要的小小螺丝。我常讲说，一部电影要招啊。你可能要各方面都很糟哦，包含选角、包含剧本、包含导演、包含你的故事的剧情，都要很糟，这部电影才会变得很糟。所以一部电影是很难变得很难看的，就我个人认为。但是，一部电影之所以要好看呢，其实呃，你只要角色吸引人，搞不好就60分了；而故事在吸引人，搞不好就80分了。那如果你这个导演就选人厉害啦，这个配乐，包括里面的一些小细节、化妆、服装、妆法等等，都处理得很好的话，哎、欸，这部电影可能可以达到九十分哦。但是像《魔戒》这种，真的是可以达到九十九分的作品啊，甚至被称为传奇、被称为史诗的这个作品呢、啊，真的非常的少见。为什么九十九分呢？因为它的时间有点长了啊、哦，在电影院做个两三个小时，这个是院线版，哦，它的加长版。三部加起来是快十二个小时的、哦，所以这个为什么作者托尔金啊，他会说《魔戒》这部作品很难搬到大幕上面，就是因为他真的太多东西要陈述，太多角色登场，太多战争场面，跟太多的呃现实生活中不存在的生物跟种族，你同时要处理这些东西，真的非常的困难。那彼得杰克森呢，在二十年前做到了。那些二十年后呢，再来看这部《魔界这部作品啊，还是非常的经典、非常的优秀的一部作品。里面不管是选角啊，当然它的故事就是托尔金的故事，但是你也是要多少去删减一些内容，才有办法在啊、呃、三部曲这个篇幅里面完整的陈述这个故事哦。因为托尔金老爷子呢，对这个《魔界里面的非常多细节还有他的世界观的陈述呢是非常完整的。那你要把里面那些东西全部都讲到。三部曲可能拍不够，你可能要拍个十几部曲，才有可能稍微窥见整个中土世界的历史啊、哦。所以这部电影的制作的难度啊，还有它的这个呃复杂的程度呢，在现今来看，都是一部呃几乎是不可能达成的任务。但是彼得杰克森达到了哦，所以之后呢，这个亚马逊阿妈众他也要推出这个魔界的影集。那也被大家非常的期待，因为他不管是他的权利金，还有他的制作的成本呢，都非常的高昂。那讲的呢，就是魔界被弗罗多拿去末日火山这一段冒险之前的故事哦，可以视为前传。那甚至比这个弗罗多的算是叔叔吧，那个 Bargins 哦，就是哈比人历险记这个过程呢还要早、哦，所以。大家也可以期待一下这部作品未来会用怎么样的方式，跟怎么样的规格去制作，毕竟是影集，大家不要对它太苛刻，可能没办法做成像电影那么夸张，但是我觉得可以向它看齐啦。那目前呢，维塔工作室也非常积极的来筹划跟准备这个《魔戒》的影集，那也希望之后呢，可以在这个呃亚马逊的这个串流平台上面呢。来，大家来多多订阅，来多多的去支持这部作品哦。支持电影作品呢，务必大家要透过合法跟正版的管道，这样这些片商呢跟串流平台才会愿意啊，未来再推出更多的这个作品来分享给各位观众朋友跟粉丝喽。好了，以上就是今天影视集结号的内容。非常感谢您的收听。那如果想听老古介绍哪一部电影，或是哪位导演、演员的话，也欢迎来信到光华之声，只要署名老古，或是影视集结号，我就可以收到喽。好，不要忘记每个礼拜天台湾时间的凌晨四点跟晚上十点呢，老古准时在空中跟大家分享电影，聊聊电影喽。影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
2: Summer's eve, on a train bound for nowhere. Met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I need a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes." So if you don't mind me see, I can see you're out of pace for a taste of your whiskey. I give you something to buy. A gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the dark, the gambler he broke even. In his final words, I found the ace that I need. Win the heart, no way to hold. Run. You nail down your mind. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the dealing's done, 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 done.